0: Chwała Bogu, pan, panie, siostry. Kilka tygodni temu, kiedy miałem możliwość też omawiać Ewangelię Marka, trzeci rozdział, dzisiaj będziemy ten fragment kontynuować, a w zasadzie będziemy chcieli go kończyć, tam wspominałem wtedy o tym, że Pan Jezus, bo w tym trzecim rozdziale jest o tym mowa, powołuje 12 uczniów, była taka myśl zawarta, że inicjatorem tego powołania jest Jezus Chrystus i to On ich zaprasza do tego, że byli apostołami i nie dlatego, że oni za Nim chodzą, tylko dlatego, że jest to Jego wybór. Dzisiaj tylko w tym wstępie chciałbym wspomnieć dwa słowa na ten temat i taką myśl rozwinąć jako wstęp do, do naszego rozważania. Mianowicie W wszystkich czterech czterech Ewangeliach, nie tylko w Ewangeliach synoptycznych, czyli Mateusz, Marek i Łukasz, ale również u Jana, są takie określenia, które dotyczą powołania przez Pana Jezusa uczniów. Na przykład czytamy, że powołał, właśnie, ustanowił, wyznaczył, wezwał tych, których sam chciał, takie są określenia w Ewangeliach, ale też w Ewangelii Jana, Mamy w 15 rozdziale takie słowa, że Pan Jezus już w wieczerniku mówi do swoich uczniów nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem do tego, żebyście wydawali owoc. Więc wszystkie cztery Ewangelie wskazują na to, że inicjatorem jest Pan Jezus tego wybrania. I to taka myśl przychodzi w związku z tym, że Pan Jezus jest tym inicjatorem wybrania, że ludzie nic nie mogą dodać do dzieła zbawienia. Ono jest poza naszym, poza naszą wolą. Zaraz wyjaśnię, dlaczego tak mówię. Otóż nic z zewnątrz nie mogło Boga przymusić, zdeterminować albo w jakiś sposób przekonało Boga do tego, żeby wykonał wolę zbawienia. W Piśmie Świętym w tym Testamencie czytamy takie zagadkowe słowa, zagadkowe, bo Wielu Biblisów się nad nimi pochyla i cały czas się będziemy na nimi pochylać. Apostoł Paweł pisze, że przed wiekami, przed tym jak powstał świat, Bóg postanowił nas zbawić. Wchodzimy w jakąś wieczność, nawet przed wiekami, czyli w jakiś okres, który nawet trudno nazwać czasem, bo jeszcze czasu nie było, bo nie było punktu, w którym zaistniała ludzkość i materia, w którym Bóg już wiedział, co będzie w przyszłości i to wiedział od zawsze. Bo czytamy w Piśmie Świętym, że On jest niezmienny, czyli od wieków wiedział, co każdy z nas uczyni, lecy będziemy i co się stanie i będzie potrzebna również zbawienie. Dalej tego tematu nie będę rozwijał, bo go nie potrafi rozwinąć. Przyjmuję to za fakt, że tak jest, bo Bóg jest wieczny. Ale jakie z tego wynikają wnioski, że tak jest? Yy, no Chociażby to, że Bóg jest suwerenny. Nikt nie może wpływać na Jego wolę, jeśli tego nie chce. Ale są też takie trzy inne elementy tego. Jest też przestroga dla bieżących. Przestroga przed tym, jak przystępujemy do tak wielkiego Boga, z jakim nastawieniem serca. To widać szczególnie w psalmach. To drżenie takiego pokornego serca przepełnionego bojaźnią przed Bogiem. To jest jak najbardziej wskazane. Jest też w tym tym wniosku, że Bóg jest suwerenny i to on podejmuje decyzję, co się będzie działo w przyszłości. Jesteś zachęta, aby szukać woli Boga wobec, dla mnie, w modlitwie w Słowie Bożym, bo Bóg myśli o ludziach nie jako masie, tylko jako jednostkach. Jest też w tym tym wniosku, że Bóg jest suwerenny, jest też pociecha że nic nie odmieni Jego woli zbawienia ludzkości. Cokolwiek by stanęło Bogu na drodze, nie będzie to problem, w którym zatrzymaj się i zada sobie pytanie, co teraz? Bo już to wie. W księdze Izajasza czytamy narody są jak kropla w wiadrze, tak Bóg mówi o sobie, i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Jednym z moich pierwotnych zawodów to jest złotnictwo, i zrodnicy używają wak, no teraz już są elektroniczne, ale kiedyś były szalkowe, przykrywane takim kloszem szklanym albo z pleksiglasu. tam były czasami drzwiczki, wkładało się ważony metal. Chodziło o to, żeby ono nie zabrudzało się, no i też, żeby wiatr tymi, fal, tymi szalkami nie, nie poruszał, żeby to było odcięte od, od, yy, od zewnątrz. Ale nikt się nie przejmował tym, że tam było trochę kurzu, no bo, bo zawsze trochę było, Tak. Yy. Takie mam skojarzenie. Oczywiście może takiej wagi nie używano w czasach Izajasza, ale myślę, że też były dokładne wagi, żeby ważyć metale szlachetne. No i nie da się tak wyczyścić tej podstawki do ważenia, żeby ona była idealnie czysta, bo zawsze trochę pyłu na nim będzie. A Bóg mówi, że ten pył to całe narody. A w tych narodach jest każdy z nas. I Bóg przed wiekami, przed, przed wiekami o każdym człowieku już wtedy wiedział, już wtedy pomyślał. Tu stawiam kropkę, bo też nie potrafi się dalej cofnąć do tej wieczności, bo ona jest poza naszym, myśle, ogarnięciem. Ale mówię o tym po to, żebyśmy widzieli, do jak wielkiego Boga mamy dostęp w Panu Jezusie. Stąd też ta myśl, że zawarta w psalmach, czy w innych fragmentach Pisma Świętego, że dobrze jest przychodzić do Boga z drżeniem. Takim właściwą bojaźnią, bo to jest naprawdę wielki Bóg, Jakkolwiek można by oddać wielkość Boga słowem wielki, to uważam, że jest za małe to słowo, żeby oddać tą wielkość Boga. Też będziemy dzisiaj nawiązywać do tej wielkości w Ewangelii Marka. Odczytamy fragment od 20, z trzeciego rozdziału Ewangelii Marka. Natomiast zajmiemy się tylko końcówką 31 do 35, ale dlatego tak dużo chciałbym odczytać po raz kolejny, bo to jest pewne tło tych wydarzeń. Tak więc możemy odszukać. Chyba też będzie na narzutniku Marka 3,20 i dalej. Potem przyszli do domu i znowu zgromadził się tłum tak, że nie mogli nawet zjeść chleba. A gdy jego bliscy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, odszedł od zmysłów. A uczyni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, Mabelzebuba i przed własem demonu wypędza demony. I przywoławszy ich do siebie, mówił do nich przy powieściach, Jakże szatan może wypędzać szatana? Jeśli królestwo jest podzielone wewnętrznie, to takie królestwo nie może przetrwać. Jeśli dom jest podzielony wewnętrznie, to taki dom nie będzie mógł przetrwać. Jeśli więc szatan powstał przeciwko sobie samemu, jest podzielony, nie może przetrwać, ale to jest jego koniec. Nikt nie może wejść do domu mocarza, i zagrabić jego własności, jeśli najpierw nie zwiąże tego mocarza, wtedy ograbi jego dom. Zaprawdę, powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, którymi bluźnią synowie ludzcy, będą im przebaczone, to jednak bluźni przeciwko Duchowi Świętemu nigdy nie dostąpi przebaczenia, ale podlega karze wiecznego potępienia. Bo mówili, ma ducha nieczystego. Wtedy przyszli jego bracia i matka, A stojąc przed domem, posłali po niego, wzywając go. A tłum siedział wokół niego i powiedzieli mu, oto twoja matka i twoi bracia są przed domem i szukają cię. Lecz on im odpowiedział, któż jest moją matką i moimi braćmi? A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół niego, powiedział, oto moja matka i moi bracia. Kto bowiem wypełnia wolę Boga, Ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką. Będziemy chcieli tutaj poszukać odpowiedzi na takie pytanie w zasadzie, czy zagadnienie, jak to jest, że braćmi, siostrami i matką Pana Jezusa Chrystusa są ci, którzy wypełniają wolę Boga. Jak to przekłada się na Drogę uczniostwa dla chrześcijan. Jeszcze może dwa słowa werset 20 i 21. Tutaj czytamy, że jego rodzina mówiła, że odszedł od zmysłów, nie wiemy, że z kontekstu greckiego wynika, że nie tylko rodzina mogła to mówić. Ludzie niektórzy mogli tak Pana Jezusa postrzegać. Mamy też inne fragmenty z innych Ewangelii, które są dowodem na to, że nie tylko rodzina tak o nim myślała, ale także inni ludzie. Może z powodu cudów, może z powodu tego, że Pan Jezus mówił, że jest synem Boga, a dla Żydów mówienie o sobie, że jest się synem Boga było równoznaczne z powiedzeniem, z powiedzeniem, że jest się Bogiem. Parokrotnie chciano Pana Jezusa za to zabić kamieniami, zepnąć ze skały. Ale myślę, że głównym powodem, dla którego tutaj rodzina doszła do takich wniosków, to było to, że w 20 czytamy, że zgromadził się z, uczni- z uczniami, żeby zjeść chleb, a nawet tego nie mógł zrobić, Więc bywały, widzimy to w Ewangeliach, często takie sytuacje w życiu Pana Jezusa, że zaniedbywał swoje potrzeby kosztem nauczania Ewangelii. I może właśnie ta gorliwość Pana Jezusa, że zapominał o sobie samym, albo inaczej nie zapominał, rezygnował ze swoich potrzeb, bo to było świadome, na rzecz innych ludzi, może to powodowało, że myśleli sobie, że to nie w porządku jest trochę trochę z głową, taki gorliwiec to trochę coś mu się może poprzestawiało. I może to było tego powodem, że gorliwie pełnił wolę Ojca i nikt go nie, nic nie było w stanie Pana Jezusa od tego odciągnąć, bo kochał Ojca. I uczniowie Pana Jezusa też są nazywani szaleńcami. Taki przykład, Paweł, apostoł Paweł w swojej kolejnej obronie, bo kilka ich miał w swoim życiu, Festus zaprasza króla Agrypę i Berenikę, żeby posłuchali Pawła. Sam Festus w ogóle nie był zorientowany w prawie mojżeszowym, w tych wszystkich zawiłościach, więc wcześniej Paweł przed nim też coś mówił, ale do niego nic nie dotarło, bo nie rozumiał po prostu. Ale Paweł dobrze wie, że król Agrypa jest świetnie zorientowany w prawie mojżeszowym i w tych wszystkich stronnictwach żydowskich, które między sobą się zwalczają, więc pod jego kątem, można powiedzieć, mówi tą obronę. I Festus znowu chyba nic nie rozumie, bo mówi szalejesz Pawle, wielka uczoność doprowadza cię do szaleństwa. Więc spełnia, spełnia się tutaj takie, taka zasada, można powiedzieć. Pan Jezus powiedział, że uczeń nie przewyższa mistrza, ani sługa swego Pana. Wystarczy uczniowi, jak będzie jego mistrz. Skoro mistrza nazywali szaleńcem, to jego uczniów również. Być może w naszym życiu już spotkaliśmy się z kimś, komu mówiliśmy o Panu Jezusie i też usłyszeliśmy ten piękny komplement. Chyba zwariowałeś. Mówię piękny komplement, bo yy, on jest trochę osobliwy, ale już o tym wspominałem parę tygodni temu, dobrze jest być nazwanym szaleńcem z powodu Pana Jezusa. To jest komplement. A jeśli jeszcze go nie nie usłyszałeś, nie usłyszałaś, to dalej trwaj w Chrystusie, Jezusie, na pewno go kiedyś usłyszysz. Tak naprawdę zadziwiające to jest z naszego punktu widzenia, ludzi wierzących, że świat... zajmuje się różnymi sprawami. Mówię ogólnie, świat, chociaż nie wszyscy ludzie się tym tym zajmują, ale wielu się zajmuje tymi rzeczami, które wspomnę, tylko kilka. Chociażby, nie wiem, kariera, zarabianie pieniędzy, spełnianie swojej ambicji. Nawet myślę, że, co zobaczymy dalej, poświęcenie się w stu procentach rodzinie może być pełnym rodzajem bożka. I kiedy ludzie tak żyją, no to świat mówi, to jest w porządku, dobrze jest mieć jakiś cel życiowy, właśnie kariera, pieniądze, inne rzeczy. Z drugiej strony trudno się dziwić ludziom, którzy nie znają Boga, że mają takie zajęcia, temu się oddają, no bo czemu mieliby się oddać? Człowiek potrzebuje jakiejś esencji w swoim życiu, żeby żeby ona nadawała sens naszemu życiu, jakiejś treści. Ale cokolwiek byśmy nie zrobili, cokolwiek, ktokolwiek by coś nie zrobił, to czy to w kwestii materialnej zdobyłby dużo dóbr, czy to w kwestii niematerialnej intelektualnie zdobyłby dużo wiedzy, umiejętności i byłby naprawdę przydatny dla świata, nie wiem, w kwestii medycyny czy techniki, to tak czy inaczej, cokolwiek byśmy nie zrobili, to nie będzie miało to znaczenia w chwili śmierci. Nawet jeśli będzie jakiś pomnik komuś postawiony, to cóż to pomoże zmarłemu. I nawet gdyby to było to, co uczynił ktoś, było dobre z punktu widzenia człowieka, to jak to dobro wygląda z punktu widzenia Boga? Zastawiając to wszystko ze świętym, sprawiedliwym Bogiem, ktoś taki, kto nawet uczynił coś dobrego, chociaż wątpi, żeby to dobrego mógłby uczynić tylko i wyłącznie z siebie samego, bo jesteśmy grzesznikami, więc nawet jeśli robimy coś dobrego, to robimy to dlatego, że Bóg jest dobry i się nam posługuje w jakiś sposób, czy ludźmi w ogóle, no to sta- stając przed Bogiem ze swoim dobrym w ręku wyglądamy bardzo marnie. Stąd też potrzeba Pana Jezusa Chrystusa, żebyśmy nie stanęli przed Bogiem ze swoim dobrem, w cudzysłowie mówię, tylko stanęli z Panem Jezusem obok. I mogli powiedzieć, Panie, wytłumacz mnie, tak? Tutaj w wersecie 31-35, przechodząc dalej, <śmiech> przypomnę ten fragment. Wtedy przyszli jego bracia i matka i stojąc przed domem posłali po niego, wzywając go, a tu siedział wokół niego i powiedzieli mu, oto twoja matka i twoi bracia są przed domem i szukają cię. Lecz on im odpowiedział, któż jest moją matką i moimi braćmi, a spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół niego powiedział, oto moja matka i moi bracia, kto bowiem pełni wolę Boga, czy wolę Ojca, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką. I dla mnie są to jedne z najdobitniejszych wypowiedzi Pana Jezusa. Może inaczej, najbardziej dotykających, jest ich jeszcze kilka innych, pewnie każdy ma sma trochę inne, ale te bardzo mocno nas poruszają, bo odnoszą się do rodziny. A kogo mamy najbliższego na ziemi? Rodzinę. Mamy, tatę, rodzeństwo. Myślę, że te słowa Pana Jezusa również są postawione przede mną że również te, to stwierdzenie Pan Jezus stawia przed każdym, kto chce być Jego uczniem. Za chwilę się to wyjaśni, dlaczego tak, dlaczego tak twierdzę. I tutaj nad tym fragmentem rozmyślając zacząłem się dziwić Marii. No bo przyszła ze swoimi dziećmi i twierdząc, że Pan Jezus jej pierworodny oszalał, tak się dziwiłem jej, czyżby ona o wszystkim zapomniała? Przecież wiedziała, że samo poczęcie było niezwykłe, narodziny były niezwykłe, słowa Symeona i Anny w świątyni przy składaniu ofiary, oczyszczenia były niezwykłe, zagubienie się Pana Jezusa w świątyni w wieku 12 lat, a pewnie to jest takiej sytuacji było więcej niż to jedno, no bo nie mamy całej relacji z Jego dorastania. I słowa Pana Jezusa, czy nie wiecie, że muszę być w tym, co należy do Mego Ojca? No i jeszcze ta relacja biblijna, która mówi nam o tym z Ewangelii, że Maria wszystko zachowywała w swoim sercu. A teraz przychodzi ze swoim rodzeństwem, chcąc go pochwycić, bo twierdzi, że jest szalony. Więc coś jest z nią nią nie tak. Taka była moja pierwsza myśl. Później pomyślałem sobie o Eliaszu, jeśli dobrze pamiętam, który który na górze Karmel, sam jeden, dokonuje wielkiej rzeczy, błogosławiony przez Boga, mokra na wskroś ofiara jest trawiona przez ogień z nieba, a przeciwko niemu go prawie pół tysiąca kapłanów Baala. Ale zaraz potem, może za dwa zarazy potem, dostaje informację, że Jezebel, też szczególna kobieta, chce się go pozbyć. Po prostu obiecuje mu śmierć i tenże Eliasz załamuje się i życzy sobie śmierci. No to nie pamiętam, co było na górze Karmel. Ale tak to wyrzucając i Marii, i i Ezechiaszowi te rzeczy, pomyślałem sobie nagle o sobie. I patrząc na swoje życie, doszedłem do wniosku, że jednego dnia wierbię Boga w modlitwie, widząc jak składa nie, nieułożone części układanki w moim życiu, i to jest piękne, bo nie mam w tym żadnego udziału, Bóg jest wielki, stwierdzam to w modlitwie i widzę to, a kolejnego dnia przed, inno, przed inną trudnością wrzucam Bogu, co teraz ze mną będzie. No byłbym mu powiedzieć Daniel, ale pamiętasz, to było wczoraj? Już zapomniałeś? Kilka dni temu trafiłem na YouTubach, na koncie Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Ruktawie na takie trzyczęściowe trzy nauczanie, takie kazanie brata Jana Gunki nagrane. Ono nosi tytuł Nauka i nauczanie. I tam w, pierwszej, w drugiej części i w trzeciej części pada takie sformułowanie Zapomnienie osłabia zaufanie. Kiedy sobie to słuchałem, tak jakoś lekko nagle padły te słowa i mnie dotknęły. Rzeczywiście, zapomnienie o sobie, nie tylko zaufanie, ale również miłość, wiele różnych rzeczy. Jeśli się człowiek nie przypomina sobie tego, co Bóg dokonał w jego życiu, tylko przechodzi po raz, inaczej czerpie od Boga kolejne rzeczy, no to można tam to wszystko wrzucać do plecaka. Nagle okazuje się, że zawsze jest za mało. Dzięki Bogu mamy Pismo Święte, spisane po to, żebyśmy mogli patrzeć na to, co Bóg uczynił w życiu ludzi, którzy Mu ufali. Jeśli oczywiście tu zaglądam, to moje zapomnienie nie osłabi zaufania. Jeśli w modlitwie rozważam to, co Bóg mi dał, to moje zapomnienie nie osłabi zaufania. Ale tak się może stać. Pan Jezus w w trzech Ewangeliach synoptycznych Mateusza, Marka i Łukasza w dość krótkim czasie kiedy je śledzimy, doznaje kilku różnych przeciwności. Po wielu cudach, niezwykłych cudach, które miały wskazywać, że jest Mesjaszem, pros- po- po- proszony jest w cudzysłowie o znak z nieba, czyli o jakiś taki niezwykły dowód na to, że właśnie On jest tym Mesjaszem, bo to, co uczynił wcześniej, to jeszcze za mało. E- Uczeni w piśmie zastawiają na Niego pułapki, jedna po drugiej, żeby Go gdzieś usidlić w Jego słowie albo czy nie? No tutaj w tym trzecim rozdziale widzimy, że jego rodzina mówi, że oszalał, a uczyni w piśmie mówią, że jest w specjalnej wzmowie z diabłem, z księciem ciemności, dlatego że wypędza inne demony. Nie jest tylko opętany, jest w specjalnej wzmowie z diabłem, więc jest czarownikiem. A prawo mojżeszowe o czarownikach mówiło tylko jedno. Ukamienować. Więc takie sytuacje spadają na Pana Jezusa, ale jak widzimy, nic takiego, co go dotykało, nie było w stanie go poruszyć z jego drogi, jaką miał wyznaczoną przez Ojca, żeby wypełnić jego wolę. Różne rzeczy na niego spadały, ale to nie powodowało, że zwalniał, tylko cały czas podążał w kierunku krzyża. Niezmiennie, jak dzisiaj już to słyszeliśmy, z własnej woli do tego miejsca podążał i chociaż jak śledzimy Ewangelię, tam uczynić w piśmie chcąc, no, planując tą zdradę, tylko nie w święto, żeby nie było rozruchów. A Pan Jezus właśnie w święto został zabity, bo tak właśnie miało być. Więc chociaż chcieli inaczej go zabić, to zabić go tak, jak on chciał. Więc nic nie było go w stanie z tej drogi zbawienia zatrzymać, czy wysadzić. I ta myśl jest bardzo pocieszająca dla każdego ucznia Chrystusa. Dlatego, że jeśli jesteśmy wpatrzeni w Pana Jezusa, nic w stanie nie będzie nas również wysadzić z naszej drogi uczniostwa. Użyłem sformułowania wpatrywania się w Pana Jezusa. Chciałbym wyjaśnić, co mam na myśli, bo to nie jest taka ewangeliczna ewangeliczne hasło, które nic nie znaczy, a dobrze brzmi i fajnie się go używa w kazaniu. Chciałbym je wyzna- wytłumaczyć, co mam na myśli. Y- znaczy to, że Chrystus jest pierwszy w każdym aspekcie i elemencie naszego życia. To takie oczywiste wpatrywanie się Pana Jezusa. Jedynie z miłości do Jezusa podejmuje się służby w Kościele, jedynie z miłości do Jezusa mam relacje z braćmi, i siostrami, jedynie z miłości do Jezusa, do Jezusa coś robię, mówię. Jeśli priorytet ten będzie inny, to będzie się psuło coś. Będę ze służby czerpał karmę dla mojej pychy, na przykład. Chociaż z zewnątrz to nie będzie widoczne. Ale jeśli będę, nie będzie tym motorem do wykonywania służby, czy relacji z bliskimi, z rodziną Pan Jezus, to zawsze dziś się jakaś nierówność pojawi. I to właśnie znaczy, kiedy używam sformułowania, wpatrywać się w Pana Jezusa, stawiać Go na pierwszym miejscu. Przez Jego pryzmat patrzeć na wszystko inne. i taka społeczność z Panem Jezusem powoduje, że możemy na Niego patrzeć niejako, albo mieć z Nim relacje niejako twarzą w twarz, tak jakbyśmy rzeczywiście z Nim mogli rozmawiać bezpośrednio. I wtedy nic nie jest w stanie nas odwrócić od drogi, od drogi, od wąskiej drogi zbawienia. Nawet jeśli są jakieś różnice w tym, co rozmawiamy o Piśmie Świętym albo nawet to, co jest poza Pismem Świętym, a mamy jakieś różnice, to jeśli patrzymy na siebie przez pryzmat miłości Chrystusa, no to nic nas nie skłóci bo zawsze pierwszym punktem odniesienia jednego i drugiego brata, siostry jest Chrystus. Będziemy mogli wtedy mówić o swoich odczuciach, nawet różnych, bez jakiegoś nie wiem przekąsu czy, czy jakiegoś, jakiejś złośliwości. Dla każdego pana, ucznia Pana Jezusa początkiem wszelkiego planu działania, mówienia jest Pan Jezus i końcem wszelkiego planu działania, mówienia jest Pan Jezus. Ale właśnie dlaczego dlaczego taka jest droga dla uczniów Pana Jezusa? Bo mamy oświadczenie oświadczenie Boga Ojca. Twierdząc, że zawsze we wszystkim pierwszy powinien być Pan Jezus, ktoś mógłby zadać pytanie, no dobrze, gdzie jest Bóg Ojciec? To nie jest jakaś tam dziwna zmiana hierarchii? Zwróćmy uwagę na bardzo dobrze znany fragment z Ewangelii Mateusza. 17 rozdziału. Będziemy musieli go odszukać, jeśli chcemy, bo y, jeśli dobrze pamiętam, nie pisałem jego namiarów, żeby go pokazać. To jest jedno zdanie, ale z bardzo znanego nam y, wydarzenia. Mateusza 17.5. Przymienienie Pana Jezusa na górze, kiedy przez Jego ziemską powłokę, że tak się wyrażę, można było obejrzeć chwałę, chociaż w małym stopniu, chwała jako Boga. Jego twarz zajaśniała jak słońce. Niektóre przekłady to oddają, ale chciałam na coś innego zwrócić uwagę. Bóg Ojciec mówi, to jest mój umiłowany Syn, który mam upodobanie, Jego słuchajcie. Skoro Bóg Ojciec mówi, to On jest dla was pierwszy, żebyście mogli dojść do mnie, więc samo stwierdzenie, że jeśli wszystko, co robię, mówię, działam w służbie czy w domu. Pierwszy na pierwszym planie jest Pan Jezus, no to to nie jest to zmiana hierarchii. Bóg Ojciec ma też swoje miejsce w tym całym planie. Jeszcze otwórzmy jeden fragment z Ewangelii Jana, 15 rozdział. Możemy odszukać to w swoich Bibliach, możemy też spojrzeć na rzutnik. na 15 rozdział czwarty i piąty werset. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie, ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. To trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje owoc obfity, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Bo bezemnie mnie nic nie możecie zrobić. Czyli jeśli Chrystus jest na pierwszym miejscu w każdym naszym działaniu, to wtedy możemy coś zrobić. Jeśli nie jest, to coś zrobimy, tylko czy to będzie wartościowe. Coś zrobię, czy to będzie budujące. Czy to będzie, to co zrobią, będzie trwałe dla Kościoła, dla rodziny, czy to będzie dobre po prostu, jeśli będzie coś innego na pierwszym miejscu niż nasz Pan. Jest to taka myśl, która jest jedną z najważniejszych lekcji dla każdego, kto podąża za Panem Jezusem, a także dla każdego, kto chce podążać za Panem Jezusem. Pan Jezus mówi, że kto chce za nim pójść, musi wziąć krzyż. Swój własny krzyż. Ja przypomnę ten fragment z wersetu 35 i 4, który omawiamy. A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół Niego, powiedział oto, matka i bracia moi, kto wypełnia wolę, wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką. I te słowa mogłyby się wydawać szorstkie, skoro tak Pan Jezus mówi o swoich bliskich, ale kiedy zastanowimy się nad tym, ile w Ewangeliach mamy dowodu na to, jak bardzo kochał matkę i swoją rodzinę, no to wtedy widzimy, że to ta myśl, że to było szorstkie, nie jest takie, taka już oczywista. No jest sam, sam fakt tego, że umierając na krzyżu też polecił opiekę swojej mamie, ukochanemu uczniowi. Gdyby Pan Jezus zawiódł, w tym przykazaniu z Bożym czci swojego matkę i ojca. Gdyby tam gdzieś była jakaś jego uchybienie, może być pewnie, że Jego wrogowie by na pewno mu to wypomnieli. A w Ewangelii Jana, Pan Jezus sam rzuca wezwanie. Któż z was może mi udowodnić grzech? Tak parafrazuje te wypowiedzi. I nie mówił to do tych, którzy go kochali, tylko do tych, którzy byli jego wrogami. I była cisza. Gdyby ktoś miał coś na niego, to na pewno byłoby to wyjęte. Tak więc z całą pewnością Pan Jezus ceni swoją rodzinę, ceni te więzi, a jednak mówi takie słowa, które są bardzo takie dosadne. Myślę, że przez to Pan Jezus pokazuje, że jest więź, która jest trwalsza i ważniejsza niż więzi, które mamy z własną rodziną. Że na nowej ziemi, na nowych, nowych niebiosach ta więź będzie wieczna, więź z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I dlatego tak to mocno podkreśla. Uczniostwo zabiera w sobie więź duchową, która jest wieczna, a więź pokrewieństwa na ziemi jest czasowa. Po prostu. To nie znaczy, że będziemy jako ludzie zbawieni mijać, mijać mimo na nowej ziemi swoją rodzinę, ale ta więź nie będzie ważniejsza niż to, co otrzymujemy od Pana. Do, tej, do tego fragmentu, który czytaliśmy, dzisiaj w ogóle omawiamy, werset 34-35 z Ewangelii Marka, trzeciego rozdziału, otwórzmy jako porównanie może fragment z Ewangelii Mateusza, dziesiąty rozdział, 21 werset. Otworzymy Ewangelii Mateusza i Łukasza, które mówią o tym samym, tylko w dwóch różnych relacjach. To też będziemy mogli obserwować na na rzutniku. 10, 21 czy też o 21. I wyda na śmierć brat brata i ojciec syna, dzieci powstaną przeciwko rodzicom i spowodują ich śmierć i i będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia, lecz to wytrwa do końca, będzie zbawiony. Uczeń nie przewyższa mistrza, ani sługa swego Pana. 32. Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. A tego, kto mnie się wyprze przed ludźmi, ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię, ale przyszedłem nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić ojca, syna z ojcem i córkę z matką i synową z teściową i nie mi człowieka będą jego domownicy. I teraz dwa y, takie kluczowe fragmenty, na które chciałem zwrócić uwagę, bo reszta to tylko jest tło. Kontekst. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodny. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodny. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest niegodny. Tak dla wyjaśnienia Marek również podejmuje ten temat, o którym mówił Pan Jezus, ale dopiero w rozdziale ósmym. Jak Bóg pozwoli, to kiedyś do tego rozdziału ósmego dotrę. Ale nawiązałem do, do tego fragmentu już teraz z Mateusza, dlatego że i Mateusz i Łukasz dwa razy mówią o tym nauczaniu Pana Jezusa. Nie dlatego, że, że się powtarzają, tylko dlatego, że przynajmniej dwa razy Pan Jezus o tym wspomina w różnych etapach swojej służby. W szesnastym rozdziale też Mateusza Mateusza znajdziemy podobne słowa. Podjęcie krzyża i podążania za Panem. Co to takiego jest? Niektórzy ludzie wychodzą z założenia, nie tylko religijni, że krzyżem pańskim jest to, że przechodzą, znoszą różne trudności. I chociaż są dzielni w tym, że je znoszą, to to trzeba powiedzieć, że to nie jest krzyż pański. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że nie nie moglibyśmy unieść krzyża pańskiego. Krzyż pański był tylko Pana. Koniec nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego znieść, co zniósł Pan Jezus. Dlatego Pan Jezus nie mówi, podejmijcie mój, mój krzyż, tylko swój krzyż. Ale czy krzyżem są tylko są trudności, kłopoty, tragedie, które przechodzimy w życiu? Gdyby tak było, to każdy człowiek, nawet niewierzący, nawet ateista, jakiś krzyż by niósł, bo przychodzi trudności. O jakim krzyżu chodzi Pan Jezus, chodzi Panu Jezusowi, kiedy mówi, weźcie swój krzyż i chodźcie za mną. Po pierwsze, możemy tu wyciągnąć wniosek, że tu chodzi o świadomą decyzję. To nie jest tak, że nagle los na, na nas rzuca jakieś przeżycie no i mamy wtedy krzyż swój, tylko to jest świadome podjęcie tego krzyża. Co zatem jest tym krzyżem? A co był krzyżem dla pana Jezusa? W Lisie do Filipian w drugim rozdziale czytamy, że wyrzekł się samego siebie, swojej chwały. Szedł na ziemię, stał się człowiekiem i był posłuszny Bogu aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Więc można podciągnąć z tego wniosek, że krzyżem dla ucznia Chrystusa jest również wyparcie się, czy śmierć dla samego siebie. Śmierć dla samego siebie bardzo tak y, y, twardo brzmi, więc pozostane przysłowie wypieranie się siebie, bo to może trochę delikatniej brzmi, i bardziej do nas przemawia. Więc ten, ten mój krzyż to zapieranie się własnego ja, własnych porządliwości, własnych pragnień, własnego ego, a to jest zawsze wyzwaniem. Przynajmniej dla mnie jest każdego dnia wyzwaniem. Myślę, że to jest tylko połowa tego krzyża, a druga połowa to również wyparcie się tego, co jest naturalne dla mnie. Mówiąc naturalne, to mam na myśli to, co wszystko nie jest grzechem we mnie. I chciałbym zwrócić uwagę na fragment z. Jeszcze raz ten fragment z Ewangelii Mateusza, 10 rozdział. Przypomnę 37 do 39. Kto miłuje ojca, bo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodny. Mi kto miłuje syna, bo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodny. 38, wersja 10 rozdziału. Kto, bie, kto nie bierze swojego krzyża i indziej za mną, nie jest niegodny. I 39 dodają teraz. Kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie, z mego powodu znajdzie je. I tutaj. Tak naprawdę można powiedzieć, że nie chodzi o śmierć, bo wielu chrześcijan nie umiera z powodu Pana Jezusa. Nie umiera w sposób fizyczny. Więc o co tu chodzi z tym umieraniem? Myślę, że właśnie z tego powodu Pan Jezus powiedział. Żeby umierać, żeby swoje życie, dla swojego życia umierać i płacić tą cenę, wiodąc życie takie, jakie On od nas oczekiwał. Bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Kto z ludzi może do niej doskoczyć? Myślę, że nikt. Na, na dodatek jeszcze odczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza, jak to Łukasz pokazuje w 9 rozdziale. Łukasz opisuje to też w dwóch miejscach, tą wypowiedź Pana Jezusa. W 9 i w 14 rozdziale, ja tylko się odniosę do 9 rozdziału 23 wersetu Ewangelii Łukasza. Mówił też do wszystkich, jeszcze raz może zaznaczę to, mówił też do wszystkich, nie nie tylko do swoich uczniów. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. Kto bowiem chce zachować swoje życie, straci je, a to straci swoje życie z mego powodu, ten nie zachowa. Każdego dnia swój krzyż. Więc to oznacza, że nie da się jednokrot, jednorazowo postanowić, że nie będę żył dla siebie, tylko dla Pana Jezusa i koniec. Bo ten element grzechu, który jest we mnie, który jest w moim sercu, za każdym razem będzie chciał wziąć górę. Więc to jest, jeśli położymy się spać i wstaniemy, bo w śnie tego, tej walki nie musimy toczyć, jeśli położymy się spać i wstaniemy, to musimy na nowo podejmować ten krzyż i walczyć z samym sobą. Jako tylko taką ciekawostkę przeczytam fragment z Łukasza 14 rozdziału, jak to Łukasz po raz kolejny mówi tą lekcję Pana Jezusa i musicie szukać, tego przypomnę, bo tu są takie słowa Łukasza 14.26 dla zainteresowanych. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca, matki, żony, córki, syna, w nienawiści. Dlaczego takie twarde słowa? Czy tłumacz się nie pomylił? Myślę, że w waszych bibliach też tak jest. Chociaż ja używam UBG, to myślę, że tak samo jest u was. To jest hebrajski sposób tworzenia myśli, żeby pokazać słuchaczom dwa przeciwstawne, przeciwstawne wartości, żeby je do siebie porównali. To tak, jakbyśmy chcieli porównać świecące dzisiaj słońce do latarki. Z czym chcielibyśmy dzisiaj wykonywać jakąś pracę? Na przykład, nie wiem, może siostry to będą mniej mogły sobie to wyobrazić, ale myślę, że, że również... Na przykład jakąś trudną pracę, leżąc pod samochodem. W noc z latarką w ręku, czy w taki dzień jak dzisiaj? Myślę, że słońce jest dużo lepsze niż latarka, prawda? Więc Pan Jezus pokazuje tutaj te dwie wartości. Wartość, jaką jest miłość do Boga i wartą jakąś, wartość, jaka jest miłość do swojej rodziny. Gdyby je zastawić ze sobą, to tak jakby zestawić latarkę, czy słońce i latarkę, o tak może powiem. Więc pokazuje, że ta miłość do Boga jest tak duża, jakbyśmy nienawidzili swoich rodziców czy swoją rodzinę. To jest taki właśnie hebrajski, na nas może obcy sposób tworzenia myśli, ale to chciał właśnie Pan Jezus wyrazić tym tym zestawieniem. I są to, jak dla mnie, bardzo twarde słowa i przytłaczające, bo dochodzę do wniosku, że trudno mi jest się z nich wywiązać samemu. A z drugiej strony wiem, że Pan Jezus nie chce, żebyśmy byli dziwakami, którzy żyją w pustelni, odcinają się od swoich rodzin i żywią się korzonkami. Nie o to chodziło. Pan Jezus stara się pokazać, jak wielkie musi być pierwszeństwo miłości do Boga, do Niego samego, niż do wszystkiego innego, nawet rodziny. Jak bardzo jest to trudne. Nie potrafię tego określić, to jest bardzo trudne. Więc myślę, że jestem przekonany, Że aby wziąć swój krzyż i wyrzec się samego siebie, tak dalece, żeby nawet wyrzec się nie tylko rodziny, ale siebie samego, myślę, że jest tu tu konieczny pomoc Ducha Świętego. Inaczej trafiamy na ścianę z metalu i i z betonu. Jest to możliwe, żeby to pokonać. Dlatego, że siła naszego grzechu jest tak przemożna, naszej pychy jest tak wielka, że nie damy rady jej pokonać. Przynajmniej ja swojej na pewno nie. Czy Pan Jezus taką taką pomoc gwarantuje? Z całą pewnością to wiemy. Chciałbym tylko w tym temacie, w w w tej myśli, abyśmy zwrócili uwagę na fragment z Ewangelii Jana, 17 rozdziału. Ten fragment też zobaczymy, ale możemy odszukać u siebie. Jana 17 rozdział, 8 werset i kilka jeszcze dodatkowych. Dałem im bowiem słowa, które mi dałeś, to jest modlitwa pana Jezusa, tak zwana arcykapłańska, tak jest nazywana w niektórych Bibliach. A oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od ciebie i uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Ja proszę za nimi, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi. 16. Nie są ze świata, tak i jak i ja nie jestem ze świata. 19. A ja za nich uświęcam samego siebie, a ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, lecz za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak i ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli jedno, aby cały świat uwierzył, że Ty mi posłałeś. W tym fragmencie odniosę się do tego, co powiedziałem na wstępie do tej przedwiecznej wiedzy Ojca o potrzebie zbawienia ludzkości, o tym, że ludzkość upadnie i potrzebuje Pana Pana Jezusa. To już wtedy Bóg wiedział, że taka modlitwa będzie potrzebna za nas wszystkich. Czy to nie jest wspaniałe, że widzimy w tym również ludzi dzisiaj zbawionych, samych siebie? Pan Jezus prosi za mnie osobiście, bo mówi nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy uwierzą w Jego Słowo. Więc również za każdego z nas Pan Jezus się modli do Ojca. Podsumowując ten fragment, który dzisiaj rozważamy z Ewangelii Marka, trzeci rozdział 31-35, Pan Jezus przedstawia koszt uczniostwa. Czy jest on bardzo duży? Tak, jest on bardzo duży. To jest duży koszt wyrzeczenia samego siebie, nawet, nawet swojej rodziny. Nie w tym sensie, żeby ją opuścić. Wiemy o tym, że nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby kochać bardziej Boga niż swoich bliskich. I w tym też wielu ludzi pewnie będzie myślało, że zwariowaliśmy. No bo rodzina to największe dobro. Prawda, ale w porównaniu z Bogiem to nie ma porównania. Po prostu. Ale Pan Jezus zaprasza, żeby Go naśladować, i żeby zapłacić ten koszt, który On już zapłacił. I gdybyśmy tak śledzili przez Ewangelię życie Pana Jezusa, no to nie nie znajdziemy każdej sytuacji, której był Pan Jezus, która odzwierciedla naszą sytuację, każdą jedną, no bo nie starczyłoby Jego życia, ale doświadczył każdego rodzaju wyzwania, które jest w naszym życiu. Więc nic, co przechodzimy, nie jest mu obce. Nawet to, kiedy wyrzekła się Go w jakimś sensie Jego rodzina, bo Go nazywają wariatem, no to i to nie były żarty, to, były, to było na poważnie. Tak więc musiało to być bolesne. Więc Pan Jezus pokazuje nam, że płaci, płaci tą, ten koszt i również mówi, że taki koszt będzie konieczny zapłacenia Jego uczniów. Wskazując na uczniów, wskazując na Ciebie, na mnie, mówi, oto moja matka i bracia moi, kto bowiem wypełnia wolę mego ojca, jest moim bratem, jest moją siostrą i moją matką. Jesteśmy rodziną Pana Jezusa jeśli wypełniamy wolę Ojca. Chcemy to robić. W tym względzie zakończmy nasze rozważania fragmentem z listu do Rzymian. List do Rzymian jest nazywany przez niektórych komentatorów piątą Ewangelią. List do Rzymian, ósmy rozdział. Możemy odszukać w swoich Bibliach, możemy patrzeć na ekran. Ósmy rozdział, 14 werset. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Każdy, kto się zrodził na nowo i wyznał swoją wiarę w Jezusa jako swego Pana, jest prowadzony przez Ducha Bożego i jest dzieckiem Bożym. 15. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, tu chodzi o Ducha Świętego, usynowienia, który, przez którego wołamy Abba Ojcze. Wtedy słowo Ojcze w stosunku do Boga nie jest tylko i wyłącznie jakimś tam tytułem, tylko czujemy, że jest Bóg naszym rodzicem, bo nie dlatego, że tak mi się zdaje, tylko dlatego, że tak świadczy we mnie Duch Święty, że tak jest. Więc nie jest to ze mnie. Tento Duch, chodzi o Ducha Świętego, poświadcza naszemu Duchowi, czyli naszemu wewnętrznemu Duchowi odrodzonemu przez Boga, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest Piękna informacja. Wszyscy, kto podąża za Panem Jezusem, są dziećmi bożymi. Jeśli więc dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy też byli z Nim uwielbieni. Widzę, że macie otwarte Biblie swoje. Tutaj już tego nie będzie widać, ale w swojej Bibliach to zobaczycie, bo pomyślałem jeszcze o wersycie 18. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Tak więc jakikolwiek koszt zapłacimy, podążając za Panem Jezusem, jest to nic wobec tego, co Bóg obiecuje tym, którzy za Nim idą. Amen.